0: قل
1: هذه سبيل
0: ادعوا الى الله على wassalatu wassalamu ala ashraf anbiya wal-musalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi'isani ilahhimiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskan wa baik ikhwanifiddin rahimani warahimukullah saat ini kita melihat pembahasan sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam Sekarang kita mulai dari bab pertama persiapan sholat Sebelumnya kenapa kita perlu membahas sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada beberapa alasan kenapa kita mesti mencontoh sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak membuat sholat-sholat model baru Ada empat alasan Kenapa kita mesti mencontoh Nabi Wasallam dalam sholat Itu bukunya boleh dicoret-coret nggak masalah, nanti dibawa pulang Bukunya boleh dibawa pulang Ada empat alasan, yang pertama Menunjukkan Lebih Kuatnya iman Jadi orang yang mencontoh sholat Nabi Wasallam menunjukkan imannya lebih kuat. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan itibar pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjalankan itibar pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. ittibai itu artinya mengikuti. Makin contoh kita makin mencontohi, maka berarti kita makin ittiba pada Rasul. Yang ketiga, ibadah jadi lebih sempurna. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah jadi lebih sempurna dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat orang yang ibadahnya tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya jadi kurang khusyuk, ibadahnya jadi kurang nikmat untuk dilihat. Beda dengan orang yang mengikuti contoh Nabi. Maka perlu buku ini salah satunya dipelajari walaupun ada buku-buku yang lainnya lagi. Namun yang paling masyhur. Dan barangkali beliau jadi pelopor Untuk zaman belakangan ini Tentang buku sifat sholat Nabi SAW yang paling lengkap Yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Nah sekarang kita lihat Bab pertama Persiapan sholat Kita belum masuk sholat Baru persiapan Halaman 83 ya Oh iya, 3 saja Tadi ada nomor 2 dan 3 ternyata sama di sini 3 saja Maaf, hanya tiga. Jadi kalau kita mencontoh Nabi itu lebih kuat iman, untuk menunjukkan kita itiba, kemudian yang ketiga ibadahnya jadi lebih sempurna. Nah sekarang persiapan sholat. Persiapan sholat di sini Sheikh Al Albani. Mengatakan mulai dari menghadap Ka'bah Ya mulai dari menghadap Ka'bah Coba dibaca nomor 1 Baca kalimat demi kalimat
1: Bersiapan sholat menghadap Ka'bah Rasulullah bila berkiru Salat Tuhku oleh Salat Sunnah Beliau menghadap Ka'bah Beliau mengatakan berkodimikian sebagaimana sabdanya kepada orang Sholat-sholat Bila berkodimu sholat Sempurakan untuk umum Kemudian
0: menghadap ketiga tahlil takbirlah. Sahib lihat untuk sholat fardu untuk sholat sunnah beliau itu menghadap Ka'bah. Ya beliau itu menghadap Ka'bah. Beliau memerintahkan berbuat demikian, sebagaimana disebutkan kepada orang yang musik sholat tuh. Ada dalam hadis yang disebut dengan hadis. Musik sholat orang yang sholatnya salah. Ini hadisnya panjang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, menyuruh berulang kali orang ini itu ulangi sholatnya. Dikarenakan diantaranya disebutkan dalam hadis ini. Nabi katakan, idakum wudhu, Jika engkau ingin mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadap ke kiblat. Lalu bertakbirlah karena di sini ada perintah menghadap ke kiblat berlaku untuk sholat wajib berlaku juga untuk sholat sunnah. Terus lanjutnya.
1: Terus. Tersebut pula dalam berita tersebut ketika Rasulullah SAW berbagian, beliau biasa melakukan sholat sunnah di atas silang tubuhnya. Beliau juga melakukan wiftir di atas kendaraannya dan menghadap ke arah hewan tersebut menghadap Menghadap hewan tersebut ke timur atau ke barat.
0: Lihat, tersalah salam bepergian. Beliau biasa melakukan salat sunnah di atas hewan tunggangan. Beliau juga melakukan witr di atas kendaraannya dan menghadap ke arah hewan tersebut menghadap. Terserah ketika itu ke timur, terserah ketika itu ke barat. Diberi catatan di situ, ini menunjukkan salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan Kesimpulan kedua Salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan Salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan Kecuali nanti darurat ya, darurat beda. Misalnya kalau waktu sholat subuh sudah mepet, kita di pesawat, nggak mungkin turun. Kita di kereta, nggak mungkin juga mampir. Kereta jalan terus. Kita di bis, bis nggak berhenti ketika itu, supir nggak mau berhenti, jalan terus. Berarti terpaksa sholat subuh dilakukan di atas kendaraan. Kesimpulan yang ketiga. Rasul masih tetap ibadah Walaupun di atas kendaraan Walaupun saat safar Jadi beliau sempatin untuk ibadah Ada peluang untuk ibadah Walaupun sholat cuma, sholat cuma dua rakaat saja Gunakan kesempatan Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi Untuk sholat sunnah Boleh mengikuti Arah kendaraan Untuk sholat sunnah Boleh mengikuti Arah kendaraan Berarti kalau arahnya Kita harusnya hadap ke barat Namun arah kendaraan ke timur ya Kita ikuti arah kendaraan tadi Tidak masalah. Namun kesimpulan berikutnya lagi ditulis kalau salat wajib sebisa mungkin menghadap ke arah kiblat. Untuk salat wajib sebisa mungkin menghadap ke arah kiblat. Namun ingat ya, kalau sulit ya tidak, jadi gugur nanti. Contoh, kalau di pesawat kita dapatnya waktu subuh itu di atas pesawat, maka kesempatannya ketika itu menghadap kiblat mungkin berat karena tidak ada space, tidak ada ruang untuk sholat. mau berdiri nggak bisa juga, tempatnya sempit. mau di tengah jalan dimarahi pramugari, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kecuali kalau naik pesawat Saudi Arabia. Ya, itu baru bisa. Ada musulah khusus. Indonesia masih belum. Indonesia pelit. Kenapa pelit? Seat yang ada, dia nggak mau pakai untuk ruangan untuk sholat. Dia mau isi full saja kayak gitu. Padahal kalau Saudi itu sudah mengorbankan untuk musulah. Berarti sudah mengorbankan berapa kursi. Bisa 8 orang sholat di situ. Musulah nah, cuma kecil saja. Namun mumpung ada kesempatan untuk sholat di situ. Dan... Bisa sambil berdiri, ya garuda Indonesia belum ada, apalagi lion lagi yang murah-murah. Ya. Ya. Syukur selamat sampai tujuan. Namun <tuh. tuh>. usahakan untuk sholat wajib hadap kiblat. Kalau nggak bisa ya sudah sesuai kemampuan menghadap kiblat jadi gugur. Ya yang penting sholat. Kalau tadi kalau di pesawat, ya ini sudah saya perkirakan ini mendarat nanti jam 7 Salat subuh berarti habis. Mana diahulukan saya kerjakan salat subuh tepat waktu. Dengan konsekuensi menghadap kiblat itu jadi gugur. Karena sulit ketika itu saya lagi terbang ke arah timur. Beda kalau saya terbang ke arah barat sudah pas. Namun kalau saya terbang ke arah timur, ya berarti berlawanan dengan arah kiblat. Ya sudah ada salat dalam keadaan seperti itu. Namun tetap wudu. Ya, saya tidak sarankan di pesawat itu tayamum karena air masih ada dan air masih cukup. Air masih ada dan air masih cukup sehingga tidak bisa beralih pada tayamum. Tayamum itu ada kalau jelas tidak ada air. Wong ini di toilet masih ada air. Terus dibacakan lagi berikutnya.
1: Kembali ini telah turunlah Allah dalam Quran surat Al Baqarah ayat Kemana saja kamu menghadapkan muka di sana ada wajah Allah.
0: فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ Kemana saja kalian menghadapkan wajahmu saat sholat. Contoh sini sholat sunnah. Engkau hadap ke timur terpaksa. Karena nggak bisa hadap ke barat. Karena konsekuensi kendaraannya. Maka disitulah wajah Allah. Maksudnya itulah arah kiblatmu. Ya itulah arahmu untuk sholat. Karena Islam tidak memubani dengan pengubanan yang berat. Terus.
1: Rasulullah SAW terkadang melakukan sholat sunnah di atas hewan tuangannya dengan menghadapkannya lebih jauh arah kiblat. Lalu beliau bertakbir. Kemudian sholat dengan menghadap ke arah hewan menghadap
0: Awalnya kalau dilihat dalam hadis ini Nabi SAW usahakan kendaraannya arah kiblat dulu, ya, karena kendaraannya gampang. Unta bisa disuruh arah kiblat dulu. Nanti baru dia memutar-mutar aja. Namun kalau kereta coba, Hah? kereta mungkin, papa muter dulu ke arah kiblat pak, saya masuklah dulu. Nanti baru jalan kan balik, oh nggak bisa. Bis mungkin, nggak mungkin juga. Pesawat mungkin, pesawat mungkin ya balik nanti ke tempat tujuan ini semula. Jadi ini karena kendaraannya mudah untuk diarahkan. Naik unta misalnya, ya kan, hadap arah kiblat dulu. Setelah itu Nabi Sallallahu nanti akan ikut arah kendaraan. namun pokoknya beliau arahkan kendaraan ke arah kiblat dulu nanti baru setelah itu kendaraan jalan baru ikut arah kendaraan maka kesimpulannya di sini beri catatan di hadis tadi sebisa mungkin walaupun sholat sunnah menghadap kiblat terlebih dahulu sebisa mungkin walaupun sholat sunnah menghadap kiblat terlebih dahulu terus hadis berikutnya lagi
1: Tersebut orang tersebut beliau pada saat biasa ruku dan sujud di atas seolah-olah bangkanya dengan berisyarat dengan menundukkan kepala dan ketika sujud lebih menunduk daripada ketika ruku.
0: Nah, lihat cara kita salat bagaimana dijelaskan sekilas dalam hadis ini. Berarti kita naik ini ini kendaraan Ingin ruku sujud tentu nanti posisinya berdiri dengan berdiri itu berbeda, harus dibedakan. ini kita baca surat Allahu Akbar. Ini ini pura-pura untanya jalan nih. Tek 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 Ya kan? Allahu Akbar. Baca surat seperti biasa seperti ini. Rukuknya bungkukkan badan sedikit isyarat bungkukkan badan. Allahu Akbar. Untuk sujudnya lebih turun lagi walaupun nggak sampai lantai. Ya, dia agak tundukan lagi. Jadi ini separuh sedikit ini lebih tunduk lagi. Maka tetap berusaha untuk sholat. Kalau tidak mampu gerakannya sempurna, beralih pada gerakan yang mampu. Kita tidak mampu berdiri, ya, maka mampunya ketika itu dalam pesawat, dalam kereta, dalam bis mampunya duduk ya sudah sholat seperti itu. Namun nanti dibedakan posisi berdirinya, dibedakan dengan rokok, dibedakan dengan sujud. Di sini disyaratkan sini ruku. Tunduk, kemudian sujud lebih tunduk lagi. Lalu posisi duduknya nanti terserah. Jadi ini seperti ini, mau bersila juga boleh. Mana yang dimampu saja boleh. Ah posisi duduk duduk antara dua sujud. Berarti cuma seperti ini saja. Sujud ya. Allah akbar. Terus sama Allah dimanahmidah. Allah akbar. Allahu Akbar. Lurus seperti berdiri berarti, iya. Karena sulit untuk bedakan. Kemudian disebutkan pula.
1: Disebutkan pula dalam hadis apabila beliau hendak melakukan sholat falbu, beliau turun lebih jauh dari jauh tunggangannya lalu beliau menghadap kita.
0: Nah berarti sini disebutkan ya, kalau sholat wajib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari kendaraan. Dengan tujuan biar bisa menghadap kiblat. Maka catat kesimpulan. Untuk sholat wajib diperintahkan turun dari kendaraan. Untuk sholat wajib diperintahkan turun dari kendaraan. Kenapa kalau sholat wajib kok turun dari kendaraan? Karena mengingat wajib ini nanti lebih ketat cara mengerjakannya. Sehingga kalau kita disuruh berdiri, ya berdiri. Kita disuruh ruko, ya ruko seperti ruko. Sujud, ya sujud. Lebih ketat. Sehingga konsumkasinya harus turun dari kendaraan. Namun ingat kendaraan itu nanti ada macam-macam. Ada kendaraan, ada space atau ruangan yang bisa kita gunakan untuk salat. Contoh kalau kita salat di atas kapal. nggak sempit seperti pesawat kan? Iya, ada musala sendiri kan? Kita bisa berdiri, kita bisa rukuk, kita bisa su sujud. Di sini tidak dipersyaratkan kita harus turun dari kendaraan dulu baru salat. Kenapa? Karena tempatnya ada dan masih bisa melakukan rukun-rukun dengan sempurna. Berarti yang dimaksud dengan kita itu turun dari kendaraan kalau tidak bisa melakukan rukun dengan sempurna. Kalau pesawat tadi yang saya sebutkan pesawat Saudi ya tadi, rukun-rukun masih bisa dilakukan sempurna. Kapal tadi ada musala kecil, rukun-rukunnya juga masih kita bisa lakukan sempurna. Masih bisa ada kiblat juga. Walaupun nanti hadap buritan kapal. tapi kan masih bisa nah ini kiblat situ namun ini pas buritan kapal belakangnya kapal masih bisa karena ruangannya luas beda dengan bis ya kan? kalau kereta ada enggak ruangan mushol lah ada yang ada ruang makan mungkin masih ada space longgar kan nah, kalau bisa di situ ya sudah lakukan rukun-rukun sempurna di situ namun kan butuh waktu untuk ke sana mau ke sana juga belum tentu diizinkan
1: Pintu keluar masuk ada sekatnya. Ya kalau memungkinkan di situ. Ya, maksudnya untuk secara bisa. Tapi saya sering teman kita bisa bersama. Kalau
0: masih bisa lakukan di situ lebih afdal. Jadi di sini kenapa sampai salat farum disuruh turun dari kendaraan? Karena kalau di, di, di turun dari kendaraan rukun-rukun kita bisa lakukan sempurna. Beda dengan kalau kita di atas bis, beda kalau kita di atas hewan tunggangan tadi. Oh, lakukan rukun nggak sempurna nanti di situ. Lalu.
1: Untuk surat kau, beliau beri contoh kepada umatnya supaya melakukan surat dengan berjalan kaki atau berkendaraan dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat Beliau bersabda apabila perang, -perang telah berkecamuk, Cukuplah kalian mengucapkan sakdir dan berusaha dengan mengurutkan kepala
0: Nah ini berarti sholat khof Tahu sholat khof, sholat dalam keadaan genting Bisa perang nah, Sambil pegang senjata, harus tetap sholat Ini ada tata cara sendiri Dalam Al-Quran juga ada disebutkan tata caranya Namun yang jelas Kalau salat khauf ini kayak genting. Contoh, kita lagi pegang senjata, musuh ada di depan. Gimana bisa tetap salat nanti gantian untuk berjamaah. Satu nanti satu kelompok tugas untuk jaga. Nah, ini polisi-polisi mesti tahu ini salat khauf. Yang di depan nanti mungkin lakukan salat atau yang di belakang lakukan salat, dia nanti jaga, jaga temannya yang salat. Habis itu gantian lagi. Ya? Terus gantian lagi. Ini ada tata, -tata caranya, ada di bab fikih khusus tentang salat khauf. ada caranya ada. Namun di sini menunjukkan bisa jadi sholat khauf di sini ini gugur menghadap kiblat. Kenapa? Ya karena nanti sulit nanti saya mau menghadap kiblat pas di depan itu musuh. Resikonya besar. Ada juga keadaan genting misalnya waktu sholat sudah mepet sekali ini subuh. Terjadi kebakaran besar. Ya, terjadi kebakaran besar. Tidak bisa, tidak saya harus sholat subuh tepat waktu Karena nggak boleh diundur kalau masih bisa Sudah dia mau selamatkan rumah tadi yang kebakar Atau hutan tadi yang kebakar misalnya Maka dia lakukan sambil jalan, sambil gerak Sambil nanti takbir, Allahu Akbar Nanti ruku lagi gitu, sambil jalan Semuanya serba genting Menghadap kiblatnya gimana? Wah gak bisa, saya lagi keadaan genting Menghadap kiblat jadi gugur Maka kesimpulan penting untuk sholat khaw dicatat Menghadap kiblat untuk sholat khaw Bisa gugur Dikarenakan keadaan genting Menghadap kiblat saat sholat khaw Bisa gugur Dikarenakan keadaan genting Nah terus Satu hadis lagi yang terakhir
1: pula antara timur dan barat adalah kiblat.
0: Antara timur dan barat adalah kiblat. Ingat ini catatan ini ketika di Madinah. Karena kalau di kota Madinah menghadap kiblat itu ke selatan. Kalau di kota Madinah menghadap kiblat itu ke selatan. Berarti kalau Nabi saw itu katakan, ma bayinal wal kiblatun antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti kan pas selatan kan? Nah, menghadap ke selatan berarti itu kiblatnya. Nah, kesimpulan dari hadis ini menghadap kiblat tidak mesti persis ke arah Ka'bah. Menghadap kiblat tidak mesti persis ke arah Ka'bah. Kalau ini persis ini yang ini. Ya, maksud ini sudah miring sangat kan? Ini persis. Namun sebenarnya bukan wajib. Cuma biar nggak konflik saja. Nanti tiba-tiba ada yang sudah tahu ini arahnya miring. Kemudian nanti dia sholat miring sendiri. Ya sudahlah kita miringkan sajalah. Kalau ada yang miring lagi, berarti itu yang salah. Ya Sudah dimiringkan, dia mau miring lagi. Karena dulu ada yang sholatnya miring-miring sendiri. Ya sudahlah saya miringkan aja. Kalau sholat masih miring lagi, oh berarti ini yang salah kamu ini. Saya sudah miringkan, kamu mau pengin miring lagi. Ya. Jadi intinya menghadap kiblat itu ada dua macam. Menghadap kiblat ada dua macam. Yang pertama bagi yang melihat Ka'bah. Bagi yang melihat Ka'bah. Berarti di mana? Ya di sana di Masjidil Haram. Bagi yang melihat Ka'bah. maka harus menghadap persis ke arah Ka'bah. Maka harus menghadap persis ke arah Ka'bah. Kesimpulan yang kedua, menghadap kiblat yang kedua bagi yang tidak melihat Ka'bah Maka cukup menghadap arah. Maka cukup menghadap arah, yaitu timur, barat, utara, selatan, tanpa mesti serong. Karena Nabi saw mengatakan, Nabi tidak suruh persis di sini. mabainal ma'shuriki wal magribiki antara timur dan barat. Berarti kalau dia Pas arah selatannya sudah. Dia mau geser sedikit, ya sah. Dia mau geser ke kiri lagi, sah. Walaupun tidak persis, karena terlalu memberatkan kalau suruh persis. Ya, karena terlalu memberatkan kalau suruh persis. Salah satu buktinya, ini orang yang sholat di sebelah sana dengan di sini, kalau mau hitung pas dengan arah Ka'bah, itu derajanya sudah beda jauh. Karena posisinya sudah beda itu, sebelah sana dengan sebelah sana. Apalagi misalnya luas Orang yang di sebelah utara dengan sebelah selatan Itu untuk mau pas dengan arah kiblat bisa, kecuali harus lengkung gini hmm. Iya kan? Hmm. Iya Maka terlalu memberatkan Maka harusnya Arak kiblat itu hitung per soft Ini soft sini Ini miring gini, jadi ya Lengkung Harusnya kayak gitu Maka yang terlalu memberatkan Sehingga apa kesimpulannya tadi? Kalau kita tidak lihat Ka'bah, cukup menghadap arah. Kalau ini sudah hadap arah barat. Namun ini sebenarnya baratnya itu agak ke sini sedikit. Ini miring sedikit ke sini. Ya. Namun sebenarnya tidak terlalu parah. Kita bukan hadap ke selatan. Kita bukan hadap ke utara ini. Waktu arah Ar kiblat ini loh. Ya. Ini bukan hadap ke selatan, ke selatan sana. Ya. Selatan sana, eh, sinilah, Ini utara. ada menghadapi sana, namun ini. Masih sebut barat. Maka tetap masih sah. Namun kalau mau meringkat, silahkan. Mau pakai perhitungan juga, lihat. Pas matahari di atas Ka'bah, itu ada jam-jam tertentu. Silahkan. Namun kalau kita menjawab kesahan, tetap sah. Wallahu'alam bisawab, sampai situ dulu. Nanti, ya besok siang lagi kita lanjut. Ada pertanyaan? ada pertanyaan hai surat biasa namun kalau dia safar dia ringkas empat jadi dua rakaat dan memang genting sekali dilakukan mau tambah surat ya harus harus surut yang pilih ringkas ringkas berarti ini keadaan genting nggak bisa pakai surat-surat panjang-panjang nggak bisa mau baca seperti sulat tarwe yang panjang-panjang nggak -panjang, bisa ini genting ini darurat sudah saya baca kulhu sajalah penting sah Hai nih kokam ini polisi tentara ini wajib tahu sulat khuf ini, harus belajar khusus kapan pegang senjatanya ini posisinya bagaimana itu ada cara sendiri harus ada daurah sholat khuf. ya bagi personil keamanan Hai ada lagi pertanyaan lainnya boleh.
1: Salat jama qasar belum dibahas.
0: Yang makqasar belum. Eh, enggak, kalau mau tanya enggak apa-apa.
1: syarat-syarat ini syarat untuk
0: bisa menjamak. Apa? Syarat untuk menjamak qasar. Yang jelas kalau qasar syaratnya safar. Kalau enggak safar enggak boleh qasar. Qasar ingat 4 rokat dijadikan 2. Ini cuma boleh dilakukan ketika safar. Lagi mukim enggak boleh.
1: Bagaimana nah, kalau memang kesendiriya kerjanya itu sering safar tetap? Contohnya kayak
0: ya sudah pas dia safar dia kosor jamak itu kapan? jamak itu kalau sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu misalnya zuhur asar ah saya pergi sini, pergi ke sana nggak mungkin saya kerjakan sholat asar di waktunya, mumpung saya lagi istirahat di waktu zuhur, sudah asar dimajukan ke waktu zuhur itu namanya jamak jadi bisa digabungkan untuk orang yang safar, jamak kosor sekaligus Namun kadang orang cuma bisa jamak saja, tidak kosor. Contoh, jamak saja ketika turun hujan deras. Hanya bisa menjamak. Contoh, maghrib dan isya dia jamak. Maghrib tiga, isanya tetap empat. Syaratnya kalau hujannya deras. Hujannya gerimis, enggak boleh. Apalagi enggak hujan. Ada lagi? masuk kategori kafir. Untuk sholatnya, ada yang tertunda apa memang
1: minggu ya ikut Jumato, Musafir lalu, tadi kalau tinggal salatnya sholat. semuanya tidak ikut Jumatan.
0: Salatnya ikut Jumatan kenapa?
1: Itu termasuk kan contohnya kafir. Meninggalkan salat kafir. Ya, meninggalkan sholat sekali, dua kali
0: Yang jelas kalau meninggalkan sulat Jumat kata Nabi Sosalam mantaro kasrasa jumain biha Allah ala qalbi. siapa yang tinggalkan sholat Jumat tiga kali tidak diperseratkan berturut-turut pokoknya tiga kali dia nggak nggak meninggalkannya tadi maka Allah kunci pintu hatinya alias kalau kunci pintu hati tidak bisa menerima hidayah lagi. Keadaannya seperti orang kafir. Namun ingat satu sholat kalau ditinggalkan amalan bisa terhapus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mantarokah asri amaluh. Siapa yang tinggalkan sholat asar? Sholat asar cuma satu. Amalannya terhapus. Kata Imam Ibnul Qayyim, bisa jadi amalan seluruhnya terhapus, bisa jadi amalan satu hari terhapus. Bisa jadi amalan seumur hidupnya itu tetap hapus Bisa jadi cuma satu hari saja terhapus Yang jelas terhapus Jadi meninggalkan sholat bukan perkara, sembarangan Kenapa tadi saya katakan meninggalkan sholat kafir Ini perkataan sahabat Tidak ada yang menyindihsi Umar ketika meninggal dunia Dia sempat mengatakan Ketika para sahabat itu hadir Saat sakratul maut ini Dia katakan La hadza fil islam liman tarokas sholat Tidak ada bagian dari Islam Atau dalam perkataan yang lain Kalau terdilah Hazrul Islam tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat Ada perkataan beliau yang lain lah Islama Tidak disebut Muslim orang yang meninggalkan salat Ketika itu beliau mengatakan di depan sahabat yang lain, nggak ada yang protes sahabat-sahabat yang dengar perkataan Umar, menunjukkan kata para ulama ini ijma kesepakatan dari para sahabat karena perkataan Umar tadi tidak diprotes. Nah, ini sejalan dengan sabda Nabi Wasallam, Perjanjian diantara orang muslim dan orang kafir Mengenai perkara salat Siapa yang meninggalkan salat Maka dia itu kafir Sembarangan kalau orang itu meninggalkan salat Jadi kalau jenikan tanya Satu sholat jumat saja gimana? Kafir
1: hmm.
0: Satu sholat jumat saja gimana? Kafir Kalau menurut perkataan sahabat tadi kafir Karena sahabat tidak katakan lima sholat Tidak katakan meninggalkan sholat satu tahun, namun cuma mengatakan siapa yang meninggalkan sholat berarti satu sholat, maka kafir. Ya. Jadi jangan anggap remi masalah ini. Ini masalah iman kafir, iman kafir. Cuma dua ini saja dua jalan. Gak mungkin tengah-tengah jalannya gak mungkin untuk pembahasan sholat. Sehingga dari rukun Islam yang ada yang paling penting dua, syahadat sholat. paling penting dua ini syahadat sholat, syahadatnya beres selamat sholatnya beres selamat namun kalau puasa para ulama masih bersih pendapat kafir atau tidak namun kalau sholat, tadi perkataan sahabat menyatakan kafir ada buku saya tapi lagi apa? habis itu saya menulis buku tentang kenapa enggan sholat Nah, saya bahas dalil-dalil yang ada, dalil Al-Quran, dalil hadis, perkataan sahabat yang menunjukkan meninggalkan suatu kafir Konsekuensi dari kafirnya tadi yang saya sebutkan, dagingnya jadi haram Dan itu lebih parah daripada apa tadi? Ahli kitab Konsekuensinya lagi, dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin Konsekuensinya lagi, dia tidak boleh dapat waris Konsekuensinya lagi, kalau suami yang meninggalkan sholat nikahnya jadi fasih batal dengan istrinya. Ini konsekuensinya ini buahnya kerentetannya loh ini. Maka sedikit uh, seringkali para ulama itu ditanya, wahai rasulullah, wahai wahai wa para ulama, wahai ulama, saya tanya, gimana kalau suami saya nggak sholat, nikahmu jadi fasih, fasih itu batal, n ketika itu juga nggak usah pakai-pakai persidangan. Fase itu langsung selesai, bukan istilahnya talak lagi, selesai. lagi, ters. nah itu beda lagi. Ini cuma ancaman saja untuk nakut-nakuti orang, bilang aja gitu. <tik> 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 iya, kalau enggak nggak kapok-kapok ya kan? <tik> ah, orang masalah ini nggak masalah. Uh, itu nggak apa-apa kok. Enggak nggak remeh bilang aja, kamu gak sholat kamu dengan istrimu itu statusnya bermasalah kamu kafir, istrimu muslimah jadi bermasalah statusnya kan jadi takut, oh iya ya, berarti saya harus sholat Memang kalau jaringan cuma, oh itu nggak masalah itu cuma dosa biasa ya sudah, dia lanjut terus ora sholat gitu sudah ya terus aja kita cukupkan, kita tutup Kalian doa ke peratul majlis. Semoga subhanakullahi wabihamdika. Asyadu ala ila ila anta astaghfirullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.